0: Родительское собрание на радио Адам. Люблю понедельники, знаете за что? Во-первых, потому что просыпаюсь я в 10, иду на работу к 14, а потом вижу своих замечательных, любимых коллег, которые такие всегда позитивные, такие добрые, ржут, как кони, за эфиром, а в эфире очень серьезно отвечают на невероятные вопросы жизненные. Мои коллеги, Любовь Быкова, психолог, гешталь семейные, семейный, взрослый, подростковый, в общем, всевозможные гештальт-психотерапевт. Да. Все да. правильно? Да. Всем привет. Здравствуйте, Дмитрий Машин, психолог, практикующий психолог Дима, расскажи еще что-то про себя
1: Мне кажется, достаточно, достаточно для эфира
0: Просто замечательный человек, Дим, привет тебя Привет я на самом деле вас очень рада видеть, очень рада слышать. С вами всегда легко, позитивно. Вы в своей теме, в, в, свой, в своем дел, деле плаваете, как рыба в воде. Делитесь с нами тем, что мы не знаем. Ответы помогаете нам найти, это здорово. Друзья, мы здесь для вас, поэтому присылайте ваши вопросы в наши мессенджеры 8-912-007-0805. Мы постараемся найти подход, ответ поддержать вас. И тема нашего эфира «Как воспитывать сына одной». Такая тема, да, серьезная жизненная. Люба тут приводила страшную статистику. 70% разводов и 95%, что сын или дочь остается, конечно, с мамой. А какой процент отношений детей и отцов после развода?
2: Ты знаешь, у меня есть статистика, к сожалению, перерыла весь интернет и нашла только статистику 98 года, но она звучит так, что отцы видятся со своими детьми в 38% случаев раз в неделю или раз в две недели, и это считается, там, графа часто. И, соответственно, далее, там, то есть, ну, примерно по 40% раз в месяц, да, и никогда 11% отцов. Mm-hmm.
0: Да, не очень статистика. Mm-hmm. Печальная статистика. Хочется, чтобы это было чаще. Например, я вчера видела своего друга. Ну, всякой в жизни бывает. Ну, люди поняли, что не сошлись, да. Ну, не могут они больше жить вместе. Не, там, может быть, один нашел другого человека, другой другого и так далее. Но сын-то здесь ни при чем. Могут развестись а муж и жена. Отец и мать развестись не могут. И отношения нужно сохранить не только ради себя, но и ради сына. Это твой, твоя кровиночка, так скажем, да. И я хочу сказать, что я вчера видела своего друга, своего коллегу. Uh, и постоянно, как я не вижу у него сторис, он всегда с сыном. Он ездит в Крым с сыном, там, купаться с сыном. Он водит его на тренировки, он с ним общается. Вчера видела его в термах, uh, они как друзья. Я не знаю, сколько uh-huh. там мальчику лет, 12 или 14, но они общаются вместе,
2: шутят, ходят куда-то, занимаются. Это же здорово. Ты сказала, Настя, очень правильную вещь э, по поводу того, что разводятся мужчина и женщина. Но как родители, они остаются навсегда. И, к сожалению, у нас э, нет практики разводов, но ну, таких хороших, благополучных, правильных. И, правда, эта тема очень важна, и мы с Димой здесь собрались для того, чтобы как-то, возможно, помочь понять, как это сделать менее болезненным для ребенка и для семьи в целом.
0: Дима, что есть добавить у тебя?
1: Ну, на одной из программ мы подобный вопрос обсуждали, я тогда высказал одну такую мысль крамольную, и, наверное, сейчас ее повторю, что не стоит удерживать семью только ради ребенка, чтобы у него было действительно два родителя, потому что непонятно, что хуже, пример ребенку родителей, которые развелись, или пример плохой семьи, где друг друга не любят и не ценят. Поэтому развод – это дело, конечно, добровольное, и нужно много раз подумать, ну, как вариант даже сходить к семейному психологу для того, чтобы разрешить какие-то свои проблемы и заботы. Вообще развод, мне кажется,
0: это последняя ступень, когда все уже перепробовали. Да, да, когда уже
1: все перепробовали, уже ничего не помогает и не спасает. И сегодня, в том числе, затронем одну из таких тема, это как правильно и грамотно ребенка к этому подготовить, потому что очень часто для него это как гром среди ясного неба, однажды утром он просыпается, а папа с его вещами уже больше нет дома.
0: И ребенок во всем винит себя, потому что ребенок экоцентричен. Безусловно. Он, да, И он думает, что значит что-то во мне не так. И это остается на всю жизнь. Потом, когда ребенок вырастает, любая проблема, он винит э, себя. И человек может быть очень успешным, очень востребованным, суперпозитивным, классным, э, и это все тоже благодаря вине. То есть ну, травма такая получается, mm-hmm. да. Начнем с такого вопроса, точнее продолжим. Родители приняли решение, что все, они больше жить вместе не могут. Они многое перепробовали. Рост над собой, хождение к специалистам, к психологу и так далее. Может быть, жили по разным домам и все-таки приняли решение, что все, расстаемся. А как подготовить ребенка? этому известию, вообще что, с чего нужно начать все это делать. Слушайте, это же огромная, вообще колоссальная работа, полностью меняется жизнь, это нужно менять жилье, да, это нужно, ну, то есть круг общения меняется, разделяется, да? ну, родственники, друзья и так далее, а, да, мама с сыном или с дочкой переезжают, отец, как вообще все это и на психологическом, и на других планах происходит.
1: Ну, мне кажется, прежде чем начать работать с ребенком по этому вопросу, нужно сначала проработать в себе эти моменты и проработать с ближайшим окружением. Ну, просто я вот по своему опыту помню, когда я был маленький и был развод у родителей, я тогда учился в первом классе, достаточно еще такой, ну, маленький, не совсем сознательный возраст, тут мало того, что кризис в школе, еще кризис того, что теперь мы будем жить с мамой, а папа будет жить еще где-то и мы будем с ним просто иногда видеться и так далее. Вот по поводу работы с собой, здесь самое главное вот эту вот свою обиду на вторую половину, ее засунуть куда-нибудь поглубже и подальше, чтобы ребенок ее не видел и не знал, потому что у нас очень часто происходит, что вот развелись, а дальше начинаем по очереди со второй половиной бывшей Ребенку рассказывать, что мама была Не совсем такая, как тебе кажется И папа тоже как бы не совсем такой Ну как uh-huh. ребенок будет взрослый И ребенка будет возможность а, Свои оценки по этому поводу расставить всем uh-huh. а, Не надо это делать сейчас за него Настраивая его против другого родителя Это первое. Второе, это по поводу Работы с ближайшим окружением сделать, ну то есть их предупредить об этом и сделать так, чтобы они тоже вот эти вот свои оценочные суждения при ребенке, но ну, максимально старались не высказывать. Это, во-первых, во-вторых Не высказывали вот эти вот Жалостливые отношения к ребенку, да Что сиротка, папка теперь не с вами И так далее, и тому подобное Да, вот Потому что у ребенка тоже может сложить Сложное ощущение, что вот теперь он Какой-то неполноценный из-за того Что у него как будто бы нет одного родителя А он при всем при этом, он не умер Он живой, он с ним продолжает видеться там иногда И и прочее Ну и по поводу самой подготовки ребенка Здесь очень важно, чтобы с ним Разговаривали оба родителя не обязательно это должно быть единовременно, да, что вот все втроем сели на семейном совете и постановили, да, потому что для ребенка это тоже будет как такой дополнительный стресс, да, а вот если начать с ним разговаривать о том, что люди любят друг друга, а потом любовь куда-то там проходит или еще что-то подобное случается, да, и вот мы приняли решение пожить отдельно, это никаким образом не складывается на том, не не скажется на том, как мы тебя любим, мы продолжаем тебя любить, мы по-прежнему оба твои родители, мы по-прежнему рядом здесь с тобой, просто теперь мы будем жить в разных домах. Вот. И самое главное здесь проговорить вот эти вот, что я остаюсь с тобой, я по-прежнему тебя люблю, да, потому что, как, ну, ты уже там проспойлерил этот момент, да, ребенок очень часто воспринимает это как то, что папа уходит, потому что я плохой.
0: Но тут же, Дима, вот сейчас в беседе это все логично, это понятно разговор, но ведь начинается совсем другое. Слезы, да, почему так происходит. Тем более возраст может быть разный. Это может быть 2-3 года, может быть 7 лет, может быть 10 лет ребенку. А в каждом возрасте реакция по-разному происходит. И вот эти начинаются у ребенка истерики, мне не хватает папы, да, например, я хочу к нему, почему все так произошло, почему вы не можете быть вместе, это так просто и так далее. Как вот быть вот в этом плане, когда маме и так не очень хорошо, и так чувство вины огромное она испытывает и так далее.
1: Ну, здесь нужно готовиться к тому, что будет несколько раундов переговоров с ребенком по этому поводу. То есть это не так, что мы сегодня сели, поговорили, все, забыли разговор, как страшный сон, а дальше все хорошо, ребенок такой. Ну все, ок, нормас. (laughs) Мы живем дальше. Да, опять же, сейчас, ну там, век современных технологий, не обязательно там ехать к папе на трамвае, полтора часа с двумя пересадками для того, чтобы с ним увидеться. Да, папе можно позвонить и написать в любой момент времени. Сейчас у ребенка с первого класса есть смартфон с видеокамерой, да, и он в любой момент времени по видеосвязи может выйти на контакт со вторым родителем, неважно это там мама или папа, и неважно, где они находятся, да, даже если они просто в командировку уехали. Поэтому э, здесь по поводу того, что видеться продолжать, это вот в любой момент времени мы продолжим, да, и очень важно родителям об этом договориться сразу, что э, любой э, зов ребенка должен быть не должен быть оставлен без внимания причем ну вот здесь и теперь как можно скорее по поводу возраста ребенка конечно в разном возрасте это может происходить по-разному потому что ребенку 3-4 года ему он не до конца понимает что происходит поэтому с ним проще это объяснить как то что мы теперь просто не будем жить вместе да то есть папа будет жить отдельно или мама будет жить отдельно мы с тобой будем жить отдельно вот мы будем видеться там мы будем проводить время но как бы жить будем отдельно теперь с ребенком постарше, там уже можно более серьезные разговоры. Но, опять же, здесь нет универсального совета. Здесь, ну, как... Кто лучше всего знает своего ребенка? Конечно, родитель mm-hmm. Поэтому, зная своего ребенка, вы можете догадаться, в какой момент времени к нему с этим разговором подойти и как ему об этом лучше рассказать опять же, что касается взаимодействия с ребенком, что я так много ну, говорю, все
2: хорошо говори я потом дополню.
1: самое главное, что ребенок может стать очень серьезной опорой и поддержкой для вас, не надо бояться при нем показывать свою слабость, показывать ему, что мне тоже сейчас тяжело, потому что ребенок растерян, ребенок испуган, ребенок не понимает, что не до конца понимает и осознает, что происходит. И, с одной стороны, родитель может давать ему эту поддержку, с другой стороны, родитель может и получать от него эту поддержку и показывая, что а, мне тоже сейчас непросто переживать этот период времени. И это будет гораздо лучше, чем если родитель будет просто показывать свое безразличие. Да, ну, господи, ну, разводимся, разводимся, что такого ничего не произошло.
2: Mm-hmm. Люба? Mm-hmm. Я хочу дополнить э, такими техническими моментами. Э, очень важно э, момент развода... Э, сделать его, ну, как-то организовать его в тот момент, если это возможно, когда у ребенка, как сказал Дима, правда, нет каких-то еще других значимых событий, да, переездов, там, первого класса, смены школы, то есть максимально разделить эти стрессы подальше, там, в временном периоде друг от друга. Чтобы не накапливалось, чтобы совсем не бомбануло. Да, потому что ну, тогда может сказаться и ну, вообще по всем жизненным фронтам, вот вот этот накопленный стресс. Продолжаем мы нашу тему непростую,
0: серьезную, как воспитывать сына одной. Обсудили уже многое, как подготовить ребенка к новости, чтобы, главное, не совмещалось это с другим стрессом, да, как объяснить, как предупредить ребенка, как предупредить ближний круг общения. Продолжаем дальше. Какие советы вы можете дать?
2: еще был такой вопрос и часто встречается у меня на консультации, когда приходят женщины, которые развелись о том, как же им теперь вот они девочки, они женщины и как им воспитывать сына то есть нет примера под рукой, грубо говоря и тогда возникает ну, страх, что я не справлюсь с тем, что я не, не смогу дать своему сыну мужского воспитания и случается так, что женщины начинают занимать э, и позицию отца в семье.
0: Мальчик, он необходим правильный прототип. Ориентируясь на него, малыш понимает, каким должен быть мужчина. Mm-hmm. Mm-hmm. Кто это может быть? Тренер, например, да?
2: Например, у моего младшего сына э, это воспитатель в садике. Он мужчина? Он мужчина, да. Mm-hmm. И это классный пример, когда мужчина может быть заботливым, интересным, и причем он классно выстраивает и дисциплину и ну, такую какое-то заботливое отношение к мальчишкам
0: это может быть старший брат.
2: Я бы не мест. стала а, складывать такие обязанности на старшего брата Все-таки это сиблинги, и это а, вредит а, отношениям между братьями И в том числе самому старшему брату То есть это должен быть какой-то сторонний мужчина, дедушка, угу.
0: тренер Очень частым примером являются тренеры тренер. а, То есть мама отправляет ребенка, чтобы он был занят, чтобы он развивался физически На какую-то секцию, например, это может быть лыжи, волейбол, бомбинтон и так далее и тренер становится примером То есть он сильный, он вносливый, С какими-то правильными ценностями, ориентирами И сын равняется на него Как вы думаете, это правильно?
1: Ну, правильно Но тренера тоже нужно уметь подобрать Вот, а сейчас я немножечко встану На защиту отцов uh-huh потому что не надо их так списывать со счетов, как будто он ушел из семьи и умер такой сразу. да. Папа, даже находясь на расстоянии, может продолжить э, выполнять свою роль и функцию и быть вот этим самым примером. Да, то есть не обязательно там для этого... Дима, это
0: позитивный расклад, и хочется, чтобы он был... Хо- хочется, встречался чтобы он, да, чаще, да.
1: был именно такой, когда папа э, может и поговорить, папа может и позаботиться, да, то есть, ну вот, э, опять же, на примере моих родителей, там понятно, что это тоже был не совсем здоровый развод, да, но папа еще какое-то время, то есть сначала это все было очень страшно, э, больно, там куча обид и так далее, но потом были периоды, когда папа э, спокойно мог прийти там розетку починить, там э, что-то где-то помочь передвинуть, переставить. Ведь там да, папа постоянно а, помогал там где-то а, куда-то отвезти какими-то там продуктами снабжи- снабжением и так далее. Вот, а когда там был подростковый возраст, у меня такой чем бурный такой, а, ну не такой прям бурный, да, как
0: хотелось бы, как хотелось бы.
1: Вот, к сожалению, был слишком это тихим, вот отличником, но в какой-то период времени, когда папа перестала быть э, в достаточном количестве и мне потребовалось больше мужского внимания, у меня все это вылилось в очень серьезную психосоматику, то есть меня начало там таскать по больницам буквально года полтора, наверное, вот, и это помогло очень сильно объединить усилия двух семей, папиной и маминой, потому что ну, как бы, общее такое несчастье непонятно, но их сплотило, а мне было очень круто, потому что у меня столько пап, столько мам, столько дедушек и бабушек, и все начинают так обо мне люто заботиться, прям вот, мне кажется, только поэтому Особо сильно там не торопился выздоравливать, потому что, блин, так прикольно. Вот, поэтому следите иногда за своими детьми, да, вот какие-то такие болезненные проявления, сематические, они как раз и могут быть на этой почве, что а, перестают доставать какого-то внимания кого-то из родителей.
0: Ну, это же ужасно для но, но это как, уже как, да. как
1: бы это вот говорит о том, что где-то было недоработано на, а, на входе, и поэтому доводить до этого не стоит и не нужно.
0: Слушай, ты сейчас только это понимаешь, что ты понял тогда, что тебе внимания э, достаточно много, и ты не хочешь выздоравливать, или ты сейчас уже в сознательном возрасте все это отвлекаешь?
1: Конечно, в более сознательном возрасте, mm-hmm. когда я уже учился на психологах, когда mm-hmm. я уже научился анализировать происходящее. А тогда, это, все было на тогда это было на подсознательном уровне, это было такое вот: нет, мне не то, что мне там нравилось болеть. Мне понравилось просто, что я лежу в больнице, я читаю книжки, ко мне приезжают. там Мне постоянно звонят и заботятся. Хотя, когда потом, спустя какое-то время, мы разговаривали с мамой, каких ей моральных трудов давалась вот забота о таком подростке, который вдруг ни с того ни с сего начал там серьезно болеть и так далее. И сейчас с папой разговариваю об этом периоде времени, как ему было вот это, да, при условии, что у него там уже другая семья, у него там уже дети, и все прочее. И тут вдруг бац, тех детей внимание резко переключается на меня, и там тоже это определенные, ну, не то чтобы там конфликты в той семье, но... тем сыновьям, как бы, вот, у них тоже определенная ревность в какой-то момент времени включилась, там, а почему вот туда столько, да, а вот нам вдруг меньше стало доставаться. Сразу так вопрос,
0: так. потом еще вернемся к этой ага. теме по поводу ревности. То есть, вот, все, родители приняли решение развестись, они подготовили, пришло какое-то время, там, у мамы появилась семья, у папы появилась семья, и вот ребенок. Ему хочется внимания с той стороны, и с другой, и папа хочет уделять внимание, но там же включается вот это, вот, у нас есть своя семья, зачем пойдешь, там вот уже третий раз за месяц и так далее, как с этим быть?
1: О, здесь это вообще страшные вещи, это когда, страшные когда вещи, взрослые конечно. начинают ревновать ребенка к кому-то, да. потому что э, ребенку от этого, ну, зачем на ребенка навешивать чувство вины дополнительное, mm-hmm. да, если ему хочется, и э, если нет никаких объективных причин, кроме вашей внутренней обиды, если ему там действительно хорошо, то э, не надо ему противостоять, но сделайте так, чтобы ему также хорошо было и рядом с вами, потому что, э, ну, понятно, что такое... Э, папа выходного дня, это когда он приходит, и вот э, все все внимание только ему, да, и целый день все внимание только ему, а теперь вспомните, как у вас дома происходит в будние дни, да, то есть, почему там второй родитель хороший в этом случае, да, потому что он не спрашивает, сделал ли ты уроки, не заставляет убираться в комнате, не спрашивает за раскиданные по полу вещи, э, там, да, разговаривает за жизнь, разговаривает о чем-то веселом, да, то есть, это достаточно хорошее, интересное времяпровождение, естественно, ребенок хочет этого, поэтому... Здесь просто, если ребенок остается с вами, это не значит, что э, нужно лишать его каких-то вот таких маленьких радостей и общений. Иногда нужно отложить вот эти вот раскиданные э, по полу носки, игрушки, э, не сделанные уроки и все прочее, пойти просто с ребенком погулять, э, сходить в кино там и еще чем-то заняться, да, то есть, чтобы э, ну, ребенок чувствовал и с вашей стороны тоже же такое же внимание и такое же заботливое отношение.
2: Я продолжу по поводу папы выходного дня. И правда, здесь женщины сталкиваются с такой историей, что весь, вся злость от того, что родители развелись, весь негатив, вот эта вся текучка и недовольство ребенка выливается теперь уже на одного родителя. И здесь просто нужно быть мамой, маме готовой к такой реакции ребенка. Она продлится не очень долго. Да? Ну, то есть это Имеет конец вот этот период И здесь важно понимать Что ребенок Выливает все свои чувства На близкого человека Который находится рядом А раз мама в досягаемости И она ну, достаточно если опорна то у ребенка есть возможность делиться этими переживаниями. И поэтому возможен такой контраст, что папа праздник, папа выходного дня, а мама это такая скучная женщина, на которую так можно сливать весь свой негатив. То есть нужно быть к этому готовой, не брать вину на себя и понимать, как распределяется сейчас в семье роли. Дима.
1: Ну и вернемся к вопросу изначальному, да, про пример. Тренер может быть хорошим примером. И какой-то учитель или воспитатель могут быть хорошим примером. Кто-то из родственников могут быть хорошим примером. Да, самое главное, что не должна мама стать примером мужика для ребенка. Да, у нас, к сожалению, мамы иногда начинают из-за этого, вот, чтобы показать ему, каким надо быть мужиком, берут на себя абсолютно все функции, забывая о том, что иногда можно, если у ваш, ваш ребенок сын, да, то, соответственно, сыну, наоборот, передавать ему мужские функции, да, что теперь ты мужчина в доме, теперь ты можешь принимать решения, теперь ты должен учиться там, чинить розетки, прибивать полочки и так далее. Теперь ты, ну, там, с определенного возраста должен помогать, там, нести покупки из магазина и так далее. То есть, ну, там, придерживать дверь и так далее. То есть, ну, маме учить сына рядом с собой иногда быть мужиком, иногда быть джентльменом, и не на своем примере, а именно давая ему возможность попробовать себя в этом, а потом с ним проанализировать полученный опыт.
2: Здесь такая тонкая грандия, а, и я тут а, как-то попрошу а, внимания да, у слушателей наших а, по поводу того, что очень важно здесь в этом а, случае не сделать своего сына партнером заменой своего ну, бывшего Мужчина. мужа, да, мужчины. И это правда очень тонкая грань, когда ты обучаешь своего сына ну, каким-то мужским качеством, потому что это правда, ну, как-то естественно. Либо когда ты проецируешь на него свои отношения со своим бывшим партнером и делаешь из него своего
0: мужа. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира.
1: Вырезки тематических программ, интервью, С гостями и интересные рубрики.
0: Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Развод, кризис, время проходит, появляется новая семья у мамы и папы. Вот давайте обсудим эту тему, этот вопрос. Какое место занимает ребенок в семье новой у мамы, в семье новой у папы?
1: О, это один из, наверное, самых больных вопросов после развода, да, угу. потому что вот делился тут за эфиром и со зрителями поделюсь, со слушателями этим же, когда родители разводятся, естественно, у ребенка там, ну, до определенного возраста у него еще остаются такие детские фантазии, что все еще будет хорошо ну, сколько они ругались, как бы, и сейчас поругались так же, ну, как бы, все еще вернется, они еще будут вместе, потому что у ребенка все равно еще есть в голове вот это вот, что мы семья, нас вот трое и так далее. И когда у второго родителя появляется а, другая семья, особенно, когда появляются другие дети в той семье, вот тут уже наступает вот этот вот самый крах, страх, а, не крах не страх, точнее, а вот, вот тот, самый край, тот самый крах иллюзий, а, что уже как раньше точно никогда не будет, потому что теперь уже по точно оттуда не уйдет. Вот. И естественно, что об этом тоже нужно с ребенком разговаривать. И здесь самое главное любому родителю всегда помнить, что создавая новую семью, вы должны понимать, что у вас не просто прицеп, а рядом с вами живой человек, со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими мыслями. И самое главное его страх в, это, в эти моменты времени, что он станет ненужным. Потому что... И причем это будет не просто такой внутренний маленький страх, там, да, что я сижу, а вот, там паука боюсь и того, что я стану ненужным. Да. Это будет такой очень сильный страх, которому всегда еще будут искаться подтверждения. Да, то есть, э, если там мама создает новую семью и появляется какой-то новый ребенок, естественно, что мама там какое-то время на нервах, mm-hmm. естественно, что мама там больше внимания уделяет маленькому ребенку, а что думает взрослый, да, э, что как бы все, все, уже не до меня, меня уже не любят, я уже не нужен, поэтому на меня вот тут накричали, вот здесь мне сказали, что подойди позже, да, и так далее, меня стали реже обнимать и прочее, прочее, да, и вот уже вот этот вот комплекс ненужности, все, он, и он уже сидит достаточно глубоко, и потом уже после 30 придется идти а, не просто к психологу-консультанту, а уже к терапевту для mm-hmm. того, чтобы вот эту детскую травму пережить и преодолеть. Это Поэтому... хорошо, если
0: человек еще дойдет. Э, да, Мы хр... что им нужен психотерапевт, да. а, а ск... если нет, а то е- А точно... если
1: нет, то есть вариант, что он еще как бы своих детей в это же вгонит, а потом еще детей своих детей в это вгонит, да, и вот у нас тут...
2: Поколенческая травма. Да, да,
1: Поколенческая травма пойдет. Mm-hmm. Поэтому... И причем... И для мамы это важно, и для папы это важно, да, что у вас уже есть ребенок, и этот ребенок с вами уже на всю жизнь. Да, и что, э, что бы ни происходило, рассказывайте ему об этом, объясняйте ему и Делиться, говорите. Будь д- в делитесь. Будьте будь в контакте с ребенком и э, рассказывайте ему о том, что происходит. Да, предупреждайте его заранее, что происходит. И предупреждайте, что, возможно, э, я буду уделять тебе чуть меньше внимания, но это не потому, что я тебя меньше стану любить. Да, любить я тебя буду так же сильно, э, просто э, будут такие обстоятельства, когда я смогу тебе уделять чуть меньше внимания, чем мне хотелось бы. Да, но при любой э, все равно будем проводить время вместе. Это, во-первых, во-вторых, я по-прежнему остаюсь с тобой 100% на связи в любое время дня и ночи, по абсолютно любым вопросам, потому что я здесь, я рядом, и я по-прежнему твой родитель. И вот эти моменты, да, обсуждает. Ну и плюс всегда возникает вопрос, я помню еще, когда мы на одном из проектов общались с родителями на эту тему, был вопрос по поводу того, что мама начинает создавать новую семью, да, вот у нее появляется мужчина в жизни, и как вот грамотно этого мужчину познакомить со своим ребенком? Это первый вопрос. А
0: второй вопрос, на который тоже, Дима, хочу, чтобы вы ответили с Любой, это когда не с первой попытки появляется сразу тот самый папа, а мама выбирает и так далее, ходит на свидание, и кажется, вроде-вроде вот я нашла, а потом полгода пожили, разошлись. Потом появляется второй, ведь мне кажется, Это огромный отпечаток на психике ребенка.
2: Ну, смотри. Давай сначала вот на первый тогда вопрос ответим, потом на этот. Как водить отчима в семью? Да. Да. Ну, есть какие-то такие прям простые правила, что мы не заставляем ребенка называть своего нового мужчину папой. То есть это у матерей часто возникает такой страх, и что сын растет, да, или дочь в неполной семье, и для того, чтобы этот страх преодолеть, надо сделать эту семью полной, да, и тогда если он будет называть моего нового мужчину папой, тогда все будет якобы хорошо. Нет, этого заставлять делать не нужно, потому что у ребенка есть всегда его биологический отец, даже если он его никогда не видел. И поэтому здесь мы ориентируемся на желание самого ребенка, если у него потребность называть а, папой. И про момент, когда ты говоришь, что мама постоянно пробует да, там, с периодичностью раз в полгода, но тут мне хочется как-то к разумности, наверное, призвать родителей о том, что не сразу знакомить. Не а... сразу знакомить, да, то есть нужно как-то проверить, подготовить, потому что для ребенка это правда травматично, и даже если он, например, ждет какого-то папу, а дети разведенных родителей все равно не хотят папу, каждый раз надеяться на то, что это вот тот самый... И переживать гамму чувств привыкания вначале, да, потом Отвыкание, а, разрыв, а, если раз, не Разочарование, uh-huh. да, и это будет для ребенка травматично. Ну, то, есть, то есть
0: человеку нужно сначала проверить, познакомиться, наверное, да, там, выяснить, да, подходит, не да, подходит, и мы... уже когда все поняли, uh-huh. что да, вот я с человеком этим хочу прожить uh-huh. жизнь, тогда уже знакомить и говорить, вот давай будем как-то дружить.
2: Да, и это правда, могут быть какие-то легкие знакомства, которые начинаются там в кафе, в uh-huh. развлекательных центрах, в кино. То есть это не обязательно сразу же Домой. приводить мужчину mm mm-hmm
1: на нейтральной территории да, познакомить вот. а, и в том числе может быть там посмотреть как они а, будут между собой коммуницировать и взаимодействовать да то есть сойдутся они изначально характерами или не сойдутся потому что ну бывает такое иногда что вот, бывает любовь с первого взгляда бывает э, ненависть н- ненависть с первого mm-hmm. взгляда да и здесь тоже нужно понять вот это вот ненависть с первого взгляда она будет просто потому что это а, чужой человек в нашем микромире а, или же просто ну реально что-то не так с человеком а вы просто пока не могли этого рассмотреть, поэтому иногда здесь с ребенком действительно ему можно будет довериться в этом вопросе, и в том числе э, поговорить с ним по душам, да, как тебе, что ты по этому поводу думаешь и так далее, ну и в том числе готовить ребенка к этому. То есть, все всегда нужно проговаривать, вне зависимости от того, сколько лет ребенку, э, по крайней мере, даже если он забудет разговор, то какое-то ощущение, что его об этом предупреждали, у него все равно будет, ему от этого будет гораздо спокойнее.
0: Константин пишет, Здравствуйте, дорогие мои. Что делать? Хотел познакомить, но дети не хотят принимать мою девушку. Им 15 лет. Живем отдельно от детей
1: все то же самое, разговоры да, и объяснения, что в любом случае э, я вижу себя в дальнейшем и в будущем с этим человеком, и мне будет э, гораздо проще и приятнее, если э, вы, э, ну, скажем так, э, примите этого человека, либо просто хотя бы сохраните нейтралитет, потому что она неплохая, э, просто, может быть, вы ее пока еще не знаете, да, и если я буду с этим человеком, то, поверьте, у вас будет возможность познакомиться, узнать ее с лучшей хорошей стороны.
0: Ага, на контакт не идут психоиды?
1: ну, естественно, психуют, и это нормально. реакция. Да? да. это стадия отрицания, это вот то, о чем я говорил в прошлый период времени, да, в прошлом эфире, в прошлом выходе, что э, стадия отрицания именно с позиции, что если появляется кто-то новый, да, mm-hmm. новая э, женщина в жизни папы, особенно когда еще и новый ребенок, и знаешь что все, пути назад не будет, у нас не будет больше той семьи, к которой мы привыкли.
0: И все-таки, может быть, есть еще какие-то такие советы, вот что может помочь? Может быть, какое-то совместное времяпровождение, где детям будет интересно, может быть, какое-то совместное путешествие, что давайте, ребят, съездим там, не знаю, там, в Крым в Сочи вместе или на лыжах покатаемся в Нечкино, ну, ну, ну хоть как-то.
1: Вот лучше в Нечкино, чем в Крым, потому mm-hmm. что если Тешевле? вы сразу нет, если вы сразу в Крым рванете, mm-hmm. такой компания есть варик, что либо одни, либо другие Психонут... вариант, да, психануты испортят вам весь отдых, mm-hmm. да, и вы вместо того, чтобы отдыхать, будете постоянно сидеть и разруливать вот эти вот конфликты между этими сторонами. Mm-hmm. Если в Нечкино, ну подерутся, подерутся, ладно, mm-hmm. там быстренько разъехались.
2: Так. Mm-hmm. Я бы еще здесь обратила внимание на то, что мы можем акцентировать э, детям в разговоре то, что мы не заставляем вас любить, э, жаловать э, там, мою новую пассию. То есть mm-hmm. это не обязательно. Но с уважением... Познакомиться? Ну, познакомиться и как-то попробовать рассмотреть этого человека и отнестись к нему с уважением, это вполне, ну, как-то посильно. Но uh-huh. не заставляет любить, потому что это вызывает протест, в том числе со стороны ребенка, что там мой папа оказывается может любить там не только мою маму, не только меня, uh-huh. а еще какую-то другую женщину.
0: Uh-huh. Еще проблема в том, что бывшая жена моя настраивает их против.
2: Ну вот, говорить вот это, да, это, это, наверное, это проблема нужно... вот да. такая большая. И правда, здесь, возможно, не обойтись а, без а, психотерапевта, семейной консультации, потому что это глобальные а, вот, ну, такие вещи, которые... Это отразится на детях? Ну да.
0: Тем более 15 лет, подростковый возраст, мама настраивает детей против отца.
2: Но это вообще сказывается на качестве жизни Как мужчины, так и женщины То есть они отравляют друг другу жизнь Для чего, зачем И детям в том числе И не лучше бы пойти и правда попробовать с этим Что-то сделать по-здоровому Для того, чтобы каждый был счастлив Для ребенка, как сказал Дима в самом начале Важнее, чтобы каждый родитель был счастлив Даже если они в разводе
0: И еще недавно слышала такую фразу Прочитала, часто она, кстати, мне встречается Что прощаем мы человека Не для него, а для себя чтобы самому было легче жить. И тут такая же ситуация, то есть поговорить не для кого-то, а прежде всего для себя, для того, чтобы комфортно было себе жить.
2: Да, и я думаю, что здесь мужчине и женщине очень важно, но все-таки в приоритет ставить еще и ребенка. То есть они за себя несут ответственность и могут делать все, что угодно со своими чувствами, но чувства ребенка и отношения мамы, папы и ребенка они как-то должны сохранять и беречь.
0: Дмитрий Машин, Любовь Быкова, наш психологи наши психотерапевты которые готовы вас проконсультировать и за кадром обращайтесь ребята вам большое спасибо за беседу
1: пожалуйста уже все что ли да уже
0: все так быстро
1: будьте счастливы берегите своих детей и себя родительское собрание на радио адам